0: Сегодня у нас очередной серьезный вопрос от наших телезрителей. Есть ли у нас какие-то любимые литературные, фильмовые... Фильмовые. Такое прекрасное слово. Есть ли у нас какие-то любимые персонажи, герои из фильмов, книг и сериалов? У меня три. Давай. Прямо сразу. Три. Топ-три. Наверное, по степени
1: любимости они будут у меня расположены. Первый персонаж, он... Чисто киношный, наверное, плюс немножко комикса подобный. Это Железный человек. А тебе нравится сам Железный человек или Дауни младший? Ну, мне, конечно, нравится образ, который создал Дауни младший. Вот. И мне кажется, что в него прямо сильно вложились и, конечно, супер круто подобрали актера. И мне кажется, что Старк... Типа вообще центральной ну, не мне кажется, он и был центральной фигурой, в общем-то, всех этих историй про супергероев Марвел. И мне кажется, что он, несмотря на то, что он филантроп, плейбой, миллиардер и все такое, он какой-то очень... Были несколько фильмов, где он был очень какой-то живой, очень такой нервический, какой-то вот неуверенный... В общем, очень какой-то, как это ни странно звучит, про Железного Человека, который щелкнул напоследок самого Таноса как будто бы по носу. Очень он объемный персонаж получился. Очень он мне нравится. Второй персонаж — это, конечно, Харри Холли из э, серии «Детективов Юнес Бе, потому что настолько тяжело живущему вроде как молодому парню, который влезает все время в какие-то жопы, чтобы, ну, иногда он не хочет ничего расследовать, иногда он хочет что-то расследовать, но у него не получается. И он тоже получился, мне кажется, максимально живым, и ему можно сопереживать. Ну, то есть, когда ты, например, смотришь на Шерлока Холмса, ты ему не сопереживаешь. Тебе, в общем, просто интересно смотреть, как этот ну, почти не человек будет раскручивать какие-то там преступления, когда ты там смотришь на Иркюля Пуаро, понятна аналогия. А здесь это вот типа свой чувак, такой, ему тяжело просто, ему страшно, он трусит, он еще что-то делает очень, он мне понравился, а про него книжек я прочитал сколько, Андрюха, штук 10, наверное.
2: Ну, все, которые были, ты вроде и прочитал.
1: Ну, да. И от начала, вот, собственно, типа, когда он был совсем молодым, типа, щеглом, до какого-то другого состояния, когда он уже был
0: такой сильно израненный. Ну, я, я читал только первое, но как будто он и... и... Ну, мне, мне кажется, он уже тогда был изранен. Да-да, вот. Он уже не, не был, был немножко пьющий, какая-то там трагедия была в прошлом у него, все, все тяжело.
1: Ну да, но как, как будто все равно он еще вроде мог стать чем-то другим, но не стал. Вот, в общем... По-моему, еще он, конечно, обаятельный. Ну и вот это все. Самый-самый мой любимый, наверное, за долгое время киноперсонаж — это Чендлер из сериала «Друзья». И в свете того, что Мэтью Перри в субботу умер, я сейчас погрузился как-то очень подробно в то, как он жил. И есть одно, по-моему, невероятное интервью. Не знаю, видели вы его, не видели. Он сидит с по-моему, достаточно известным чуваком в Канаде и дает ему интервью это было в 22-м, что ли, году, и рассказывает о своей книге. Он очень много говорит о зависимости обо всем прочем. Он сам, Мэтти Перри, достаточно хреново выглядел в этот момент. И там было две короткие, ну. Там было много историй, но одна короткая — это что, когда он узнал, что готовится к съемкам сериал «Друзья», сказал, что «Я хочу туда попасть, потому что Чендлер — это я». Особенно то, как было написано э, в начале. Там чуть-чуть, я так поменяю, понимаю, ну, по, -по ходу поменялось, но в целом это такой саркастичный наблюдатель, который подводит итоги каждой серии, всегда шутит, последняя шутка всегда за ним. И, в общем, вот такой вот человек и... Он рассказывал историю, как он пытался попасть в этот э, сериал. Категорически рекомендую послушать и посмотреть крутое интервью. И вторая короткая тема, что э, его спрашивали, как бы вам хотелось запомниться после смерти. И он сказал, что я не хотел бы, чтобы меня вспоминали прежде всего по друзьям. Я хотел бы, чтобы меня вспоминали как человека, который помогает другим бороться с зависимостями. Это просто на разрыв. И так как, э, ну, правда, это те роли, которые сделали этих актеров теми, кто они есть, и как будто бы сильно с ними сплелись, конечно, Чендлер как бы вне, ну, конкуренции абсолютно. По-моему, совершенно чудесный и Чендлер Бинг, и Мэтью Перри. Я? Все. Я пропускаю ход. Ты хотел про Чендлер рассказать? Не, но Мэтью
2: Перри, да, Мэтью Перри был в топчике, Чендлер, естественно. А так, чего? Индиана Джонс, чего? Да, конечно. конечно. Тинтин. <свят> <это самый свят> -тин, кто там
0: еще?
2: <свят> <свят> Не, ну, у меня этот самый, конечно же, из крестного отца Майкл Корлеон, вот вам, пожалуйста, и киношечка, и, пожалуйста, книжечка, такой меняющийся от хорошего сильно к плохому сильно через такие серьезные обязательства перед семьей по-хорошему то, ну, в общем, такой персонаж интересный, убивает всех, брата убивает, ну, доб добрый чувак в целом. Но
1: вот это мне уже не очень нравится информация, я забыл, что он брата убивает, меня смущает, что у тебя такие кумиры. Но это во второй серии, а я пока в первой. А, ну тогда другое дело. Вот, так
2: что нормально, да не не сы, все будет хорошо. Чего там еще из персонажей... У меня, на самом деле, с персонажами, любимыми, если идти по книгам, там переходящие знамена всегда. Вот. То есть книга, которая тебе в текущий момент больше всего нравится, там и персонаж, собственно, тебе больше всего нравится. И он там ближе к тем... Он... Не буду, наверное, говорить, что там Доктор Живаго сейчас мой любимый персонаж, наверное, нет. Но в какое-то время был из трех товарищей главный герой Робби, по-моему, его звали. Хотя больше всего мне там нравился Ленц, конечно, а, но там, в общем, все персонажи такие топовые для меня. Ну и Мэтью Перри, Чендлер Бинк, растасканный на цитаты, вот, на все, которые только можно. Вот, очень похожий на моего брата. Скорее всего, после просмотра «Друзей» Дэн какую-то ролевую модель подтащил чуть-чуть в себя. Потому что некоторые моменты он прям, прямо Чендлер Бинк.
0: Сегодня еще в этом признался. Да, сегодня еще и признал. Андрей, я, конечно, рассчитывал, что ты нам что-нибудь такое из советского детства вспомнишь. Электроника или да, еще Ну что это? Черепаха тортила. Дуримар. Кстати,
2: беримор. Ты же задал каких-то любимых персонажей. Они просто персонажи. Они просто персонажей. Перечисли известных тебе персонажей. И понеслась. Первые полчаса разгоняет Денис. Вторые полчаса Андрей, и дальше расходимся, но Артур
0: не хватает. Так и выходит сейчас, Артур, давай. Пора, пара пам Пу! Сегодня вы видите, как серьезно подготовился, а я-то шу шуточками планировал делаться. Конечно, я начну со своего любимого мультсериала, это «Соус Парк», и тут я разрываюсь. Я думал «Капхэт». Нет. Ну, кстати, там мне нравится э, мальчик Не Капман, да, чай, который синенький. Не красненький, а синенький. Это важно. Я начну, конечно, с Саус Парка. Но здесь моя любовь поделена между Картманом и, и Баттерсом. О, оба прекрасны и, и, наверное, совмещают все, что я люблю. С одной стороны, это какой-то самый такой тюфяк, не, не, незащищенный бедный ребенок, у которого самые токсичные родители, по-моему, из всего сериала. Это Баттерс, да? У которого было много всяких детских травм, как он, например, во время чечетки случайно там кого-то убил в зрительном зале, и все, вот вся жизнь у него пошла под откос. А карта, наоборот, с другой стороны, самый токсичный, нелояльный, короче, неэмоциональный самый говнюк сериала. Обожаю его. Вот это моих два любимца прям пополам отдают. А что,
2: мультики, мультики тоже можно было? У меня это Джессика Роджерс, жена кролика Роджерс. А — Не ручка. похоже? — <смех> Ну нет, не очень хотел бы. <смех> ну, мало ли, что но, я но хотел рядом. бы по поводу Джессики Роджерс.
0: <смех> <смех> не, ну мы как бы говорим, да, не обязательно те, с которыми мы себя ассоциируем, а просто любимые. Это может быть кто угодно. Вот второй. Хочу сказать невесту э, изубить Билла». И уж, конечно, вот эта вот тема месте медленного, но планомерного изничтожения своих врагов очень импонирует мне и отзывается. Поэтому, все, если кто-то там еще есть, остался, кто меня нагадил, берегитесь. Я дойду и, и до вашего имени в длинном списке. Вот, мне кажется, это супер Это, это роль. Если тебя медведь не задерет. <сíck> <сíck> это правда. Это... <сíck> <сíck> это правда. Вот, а третьим я. Хочу как бы немножко еще пошутить. А знаете ли вы такого прекрасного героя, которого зовут Гудатама ⁇ Ленивый желток ⁇ нет, вы не знаете Гудатаму. Ну вот Гудатама — это вообще мой альтер-эго. Это прекрасный, прекрасный герой японских мультиков. И, кстати, в прошлом году, да, звук сверчков, и в прошлом году или в этом даже году на Netflix вышел мини-сериал с Гудатамой. Гудатама — это такой желток, который очень ленится. Он пытается все время закрыться там каким-то, я не знаю, листиком салата, чтобы его не трогали и дали ему поспать. Он не хочет вылазить из яйца, потому что им очень холодно и, и, и лень, все. А в сериале очень классно, он даже становится премьер-министром. Поэтому, если вы хотите тоже немножко вот так вот совсем со расслабиться и ничего не понимать, что происходит, Гудатама, любовь, всем вам советую его. Но... Мне очень странно, что вы его не видели даже нигде. Вообще,
2: вообще премьер-министр ленивый желток, это
1: тренд сейчас, я так понимаю. Мировой политик. Ладно. Бонус-контент от меня, потому что я забыл четвертого любимого. Это, конечно же, «Конь Боджек». Спасибо, что, Артур, ты напомнил про мультик, потому что столько желания жить после того, как ты посмотрел этот сверхдепрессивный мультипликационный сериал, ну, наверное, мало что тебе дает. Поэтому, конечно, «Конь Боджек». Он вместе с Чендлером рядом восседает и ржет. Так что так.
0: А что с конями было в начале 18 века в США? Узнаем прямо сейчас.
1: «В холодных горных реках, если на мне медвежья шуба». То есть мне оставили приветствие.
2: Я-то думал, по вашим шуткам, дошу приветствие не останется. Меня зовут Андрей, я никогда не
1: спал в лошади.
0: А меня зовут Артур, из Кельского это переводится как «медведь».
1: Опа. Да ладно. Да. Меня зовут Денис, из Кельского это переводится как «медведь», кстати. Меня зовут
2: Андрей, из Кельского это не переводится.
1: Кельты такие, what the fuck, Что за имя? Андрей. <смех> <смех> Куда это? <смех> Не медведь, очевидно. <смех> <смех> в, в коня его, в коня, понимаете? Спи в коня, да. <смех> в коня корм. Так, как, э, как? Ну вот так. <смех> как так, как так-то? <смех> <смех> Сегодня мы обсуждаем американский, эпический, астросюжетный вестерн 2015 года режиссера Алехандро Г Иньяриту или Иньяриту, ну-ка, Артур, Иньяриту. Который написал в соавторстве сценарий и адаптировал его относительно одноименного романа Майкла Панки от 2002 года, и роман, и книга называются, конечно же, выживший. После того, как мы готовились к этому подкасту, выжил у нас только Артур, поэтому Артур и будет рассказывать, что же было в книге.
0: У нас не какой-то такой дебелячий вайб, да, немножко во всем выпуске предчувствую Я сразу извинюсь, потому что очень сложно упомнить весь порядок приключений нашего главного героя. А когда я еще посмотрел фильм, у меня как всегда такой большой ком в голове. Но я постараюсь вспомнить. Начало 19 века Америка. Идут во всю столкновения и во всякие вооруженные конфликты между пришлыми европейцами и коренным населением индейцами. И вот мы видим нашего главного героя, которого зовут Хью Гласс. Тут надо заметить, что это реально существо человек, человек, который такой достаточно уже ми мифический и в какой-то степени даже фольклорный. Но вот мы узнаем его историю через эту книгу. Он является трапером или трапером, как вы думаете? Трапером троперам, спасибо. Это люди, которые добывают шкуры диких животных и потом их продают. И он, значит, идет в отряде вот этих траперов и является таким главным их провожатым, который знает прекрасно всю местность, отлично охотится за животными, является таким одним из ключевых членов вот этой группы. Также в этой группе еще есть несколько человек, о которых важно знать. Их командир его зовут Генри. Есть Джон Фиджеральд. Это такой, наверное, самый плохиш <laughs> это всей компания. Мы знаем, что он бывший картежник, должен был понести наказание сесть в Тюрягу, но сбежал. Вообще,
2: изв... извини, Артур, я тебя дезориентировал.
0: Траппер. Заново, да, все? Сейчас мне. Да. да давайте с
1: разгона начнем.
0: Давай. Какие у вас любимые книжные и. трапперы. И ударение, траперы. Ладно, не буду переговаривать. Вот Джон Фиджеральд бывший картежник, который как раз таки отправился в эту экспедицию, чтобы не сесть в тюрьму и не получить наказание. И Джим Блиджер самый молодой, самый неопытный это его первая экспедиция. Но он тоже как-то старается со всеми подружиться, пока, конечно, испытывает на себе исключительно какую-то местную дедовщину. Мы видим эту прекрасную группу и в один момент на Наш Хьюглас идет добывать пищу, но вместо пищи Добывает большого медведя-гризли Это медведица, которая охраняет своих Медвежат, и она В неравной хватке отхватывает От глаза Много мяска И много жизни Он успевает выстрелить один раз Но, конечно, практически умирает Но в итоге все равно Еле-еле дышит Его находят его чуваки из этой же экспедиции не Понимают, что ему осталось жить совсем чуть-чуть Но не могут его бросить Потому что он важный членный экспедиции ну и, в принципе, они как бы друг друга не бросают. Но он выдерживает и час, и ночь, и умирать как бы не планирует. Они делают какие-то специальные носилки, идут вместе с ним, но понимают, что он только задерживает их, и более того, для того, что они тащат вот эти носилки, они не могут подниматься в по каким-то крутым склонам, подниматься в горы. Поэтому Генри, как капитан, решает, что надо оставить с ним Крау, потому что, очевидно, ему осталось совсем чуть-чуть пожить. Он предлагает по 70 по баксов каждому, кто останется с ним, и задача вот этих людей, которые с ним останутся, условно диких каких-то животных и, самое главное, похоронить его, когда он все же помрет. И с ним остаются как раз-таки Фиджеральд и Блиджер. Мы видим, что Фиджеральд не очень-то хочет сидеть, смотреть за глазом. Он, скорее, вызвался для того, чтобы получить эти деньги и, скорее, уйти оттуда. Но пару дней все же они пытаются как-то за ним присматривать. Блиджер, наоборот, собирает какую-то смолу из дерева, втирает ее, пытается как-то остановить кровотечение, которое у глаза идет. Но по итогам Фиджераль все же уговаривает Блиджера уйти, бросить Глаза, потому что ему осталось совсем чуть-чуть. И более того, они даже забирают у него его винтовку, его нож, какие-то другие его припасы и сваливают оттуда, а наш Глаз продолжает такой вот один валяться. Но и тут он все равно не умирает, и как-то со временем все же наконец-то набирается каких-то сил. Он помнит, что его бросили, поэтому он, в принципе, мне кажется, очухивается, потому что в нем вот это есть жажда мести — отомстить Фиджеральду и Блиджеру за то, что они его бросили. Дальше начинаются очень долгие приключения его, как он сначала ползком, потом с помощью посоха пытается идти по следам группы этих траперов и нагнать их. Жрет по ходу дела все, что может съесть. Змею. Волки убивают бизона. Он отгоняет этих волков, жрет этого бизона. Делает силки, чтобы поймать туда каких-то маленьких кроликов. Ну, ловит скунса. Короче, мы узнаем все о дикой природе, как в Джумандже. Вот любое животное, которое там у нас есть, оно ему встречается. Конечно же, ему по пути еще встречаются и индейцы, и плохие, и хорошие. Его все это не останавливает. И он, просто превозмогая все пытается добраться до форта, где сидит наша группа капитана Генри. Параллельно мы видим, что все же наши трэперы добрались до форта, они отмечают некий Новый год, и Фиджеральд решает все, все равно оттуда сбежать. Он не хочет оставаться, не хочет зимовать там и ждать, поэтому он ворует какие-то вещи и сматывается оттуда. В этот момент туда наконец-то доходит глаз как раз в Новый, в новый год, такой подарочек под, 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 под салюты практически. Приходит глаз, видит Блиджера, пытается с ним как-то разобраться, но в конце концов он его как-то пожалел, отпустил, понял, что во всем виноват в основном Фиджеральд и узнает, что Фиджеральд ушел, и он пускается в обратный путь в компании вот этих же траперов, чтобы нагнать Фиджеральда и параллельно сообщить новости о, о пушной компании Генри в другом форте. Идет туда, а параллельно мы узнаем, что Фиджеральд вступил в войска армии, и здесь есть такая вот маленькая проблемка, что если ты становишься военным, то все вот какие-то такие гражданские претензии уже мало кого волнуют. И когда туда приходит Глаз, он узнает, что Фиджеральд сидит вот солдатом этой новой армии. Он рассказывает местному там главнокомандующему о том, что Фиджеральд украл у него винтовку, бросил его умирать. Этот главнокомандующий решает сделать небольшое такое судебное разбирательство. Во время судебного разбирательства Фиджеральд прекрасно поет всякие песни, как все было не так, и вообще все, -все неправильно поняли, и он-то на самом деле благодетель. Глаз не может это все слушать, хватает оружие, пистолет, выстреливает, но частично промахивается, по попадает ему только в руку. За это попадает на га гауптвахту, и в конце мы видим, что там один начальник другого форта узнает о том, что Глаз сидит на этой гауптвахте, приходит его и спасает. А самая последняя глава, мы видим блиджера, который продолжает работать трапером и ждет его какое-то интересное будущее. Это все. Мне кажется, очень долго вышло, но я старался. Андрей, сколько я всего пропустил?
2: Ну, в, сам, в самом начале ты пропустил, что они его не просто бросили, потому что, когда его бросают, он в целом а, с пониманием к этому относится. Они его бросили, забрав все, что у него было. То есть и нож, и винтовку, и ну вообще все. Там были рассуждения, что бросить ладно, это, в общем, понятное действие. Вообще вопросов никаких нет. Бросили и бросили. Мало ли кто кого куда бросил. Умерла так умерла. Умерла умерла, да. Понятно, что там параллельно много всяких историй с индейцами и прочих всяких вещей. Он такой американский миресев ползет, ползет шишку съезд, через всю эту, значит, хрень проползает. Брень. Брень, да. Ты как не стал акцентировать на том, что вообще началось все это в августе, а заканчивалось это там февраль-март. То есть он полз, прямо изрядно, изрядно полз. Ну вот, Чуть был там, не помер по дороге несколько раз. Потом его спасали индейцы в какой-то момент, потому что... У него на спине в ранах, нанесенных медведем, завелись черви, и индейцы его от этого избавили. А так бы его черви бы сожрали. Красиво там было, как он змею гремучую жрал. Прекрасненько было. Так вкусненько.
0: Вот, ну так, в общем... Э Эти и, и другие важные комментарии, без которых сюжет книги не сложится.
2: Но без начальной истории не сложить, потому что, но ну, действительно, там самое паскурство было в том, что они у него все отняли. Это я самое сказал об Да. Юрич, давай, жги.
1: Это очень странная была ситуация, потому что я не собирался читать эту книжку, и я просто, типа, сидел в воскресенье и такой думаю, мы записываемся во вторник, вот я сижу в воскресенье вечером, думаю, ну, посмотрю на нее, было где-то полвторого. И в пять я такой «Иди спать! Уйди спать! Ну, хватит!» Не, Типа «Иди!» И она, ну, просто уверенно меня лапками своими э, затянула. Потому что, так как фильм я уже смотрел, я, в общем-то, знал, что, скорее всего, он доползет. Но было очень интересно наблюдать за всем, как это все происходит. Я сразу к достоинствам книжки. Мне кажется, что очень классно прописана вся тема про выживание. И перед нами не супергерой, который проползет сквозь что угодно, а действительно почти умерший человек, который чудом выживает. Там очень много дается объяснений, почему ему что-то удается, почему у него что-то получается. Андрюх, ты когда говорил Артуру, что он много не рассказал, забыл рассказать, что там очень много говорят об их прошлом, собственно, обо всех основных персонажах. Да, кстати, да. И <с> сейчас нужен четвертый сведущий, который напомнит мне, что я забыл напомнить Андрюхе, что он забыл напомнить Артуру. И там рассказывается, почему каждый из них становится таким, какой он есть. С одной стороны, ну, как бы психологически, с другой стороны по части умений. И это, по-моему... Ну, я не то чтобы большой знаток литературы, которая описывает там Дикий Запад и времена вот эти, но это клево У тебя есть профайл на каждого. Ты, в общем, за каждым видишь историю. Ты понимаешь, почему, например, глаз может делать то, что он делает. Потому что он научился... Это не упало на него с неба, а не то, что он увидел цветочек, захавал, и все клево. Мне почему-то до сих пор запомнился момент, когда он огонь добывал, и как он вспоминал, как это делали индейцы, у которых он прожил два года, и такой, так, лук я сделал, растопку я намутил, чего же не получается? А, говорит, да сука, они же еще и это самое, дощечку сверху вместо ладошкой, ну, не ладошкой, а дощечки сверху прижимали эту палочку, которую нужно крутить, и крутит. И очень здорово, что книжка вообще никуда не торопится. Она небольшая, как оказалось, при этом она никуда не торопится, и при этом она увлекательная, она какая-то очень добротная. Вот именно что добротная. И когда ты читаешь про то, что типа какую-то добыл одежду или где-то поел. Даже когда он начинал, там отогнав волков, жрать бизона, ты не думаешь, потому что уже погружаешься, ты не думаешь, что э, он просто сырое мясо хавает прямо из только что живого бизона. Ты думаешь, блин, наверное, это очень хорошо работает, когда ты в таком состоянии. Наверное, и я бы пожрал бизона, знать бы только, что в нем стоит жрать. Ну, то есть она погружает, она цепляет, она классно сделана. Вот как-то так. Ну, это такой
2: классический, классическая история про Дикий Запад, но ну, выдержанная полностью в духе. Вот. Хороших образцов Мне тоже очень понравилось Да, Артур, теперь ты Ты так рассказал, что теперь мы не понимаем Как тебе вообще Как
0: ты относишься к этой литературе? Все, что я не рассказал про биографию Это не знаешь что я не помню Или еще что-то Но мы тут тогда два часа будем пересказывать Я вот на секундочку на как сказать напомнить об этом Денису Чтобы он напомнил Андрею А Андрей мне вот так. <смех> об, об этом. Андрюх, не обязательно <смех> пересказывать все,
1: что в книжке дословно, потому что иначе мы никогда не закончим подкаст. Нахер.
0: <смех> Чего хочу сказать? Я почему-то сравнивал все время эту книгу внутренне с э, "Я легендой". Потому что вот помните, как раз мои основные претензии к тому герою были, что типа ты черти кто прочитал одну один учебник по медицине, и тут как бы анти, антивирус какой-то изобрел. А вот здесь это то, что ты как раз, Дэн, говоришь. Очень классно, что мы верим ему и знаем, что он правда делает это все как бы классно. И тут же вспоминаю твои слова, Дэн, что вот если вот с нами такой, не дай бог, случится, мы как бы даже концертную банку не сможем открыть. А тут ты вот поражаешься. Вот здесь. здесь сдел... ней сдохнем да. просто. Абсолютно в обнимку с банкой. Вот и целиком и сожрем, как бы тут других вариантов, как бы, у нас нет. А тут вот он разбирается и в травах, разбирается, как бы, и в местности, и там в следах каких-то животных, и в звуках. Ну, то есть, это как бы реально, и ты ему веришь. И что классно, несмотря на то, что вот он такой супер конюхов, да, он все равно, э, как бы, иногда обламывается вместо кролика. Вот с кунцем, пожалуйста, как бы так, что он еще там всю ночь провалялся. Нашел какой-то староумерший скелет, пожрал костного мозга и блевал потом еще как бы неделю после этого. Ну, то есть не то, чтобы у него все вот так вот так благостно идет. А тут, да, ты, Андрей, правильно говоришь, что все начинается летом, а заканчивается, он добирается туда как бы зимой. Он полз почти 300 миль. Я пройти не смогу 300 миль. Прополз 50 а потом его... Де... Андрей, 10. 10. Ну, как 10. бы, мы, мы не пройдем 10. это. Я, я к этому, как бы, ну, то есть, это реально какое то поразительное, как бы фи физическая э, способность, и даже не способность, а, наверное, желание все же как бы вот осуществить свою цель. Как будто бы, если бы ее не было, возможно, он где-то бы сдулся, сдулся до этого. Поэтому, как бы, мне тоже очень понравилось. Вот как раз-таки в его биографии, да, которую мы, мы видим до, у него вот показался, она немножко такой там как бы с роялями. Вот они там с друганом пытаются убежать а, с пиратского вот этого города, и тут раз едет мимо телега, с телеги падает ящик с ружьями. Ну, то есть вот как раз там может быть, потому что она была так очень как бы, так, эпизодически да, прописана без каких-то деталей. Там вот как-то мне много роялей как бы увиделось. А в общем, я верю прям в эту историю. Не, как
2: раз с ружьями там же тоже все довольно объяснено. Там беспорядки были, там была эвакуация. И в этой ситуации ящик с боеприпасами мог упасть вообще... Легко.
0: Ну, слушай, нет, понятно, что все, все могло быть, но там типа ему прям вот как бы одно за одним. Он приходит к судья, а судья там такой весь жалостливый и говорит его, ну вот ты можешь пойти вот как бы на север, чтобы мы тебя никогда не видели, а вообще как бы я тебя повесить должен. Ну вот я что-то такой жалостливый, поэтому как бы ты выживешь. Ну то есть, на мой взгляд, там слишком много вот таких совпадений. Каждое из них могло быть, но что-то как-то вместе как будто бы многовато. Что мне было сложно, это как раз-таки разобраться вот как бы в географии всей этой местности. Там даже карт как бы есть в начале, но на электронной книге, конечно, очень фигово ее мне видно. Вот, и э, в индейцах это просто как бы я ничего не... Ну, как бы их так много, вот всех этих народов, и тоже кто-кто, с кем, кому, когда. Самое удивительное, здесь становится четко понятно, что ты в детстве
2: не читал Фенемора Купера. Нет. Вот, потому что все названия племен, за исключением, может, одного, они все известные, они все исторически давно вбитые в голову любому, кто читал что-то про
0: индейцев, так что ты единственный такой, я думаю. Я тоже не читал финимары Купера. Пауни, может быть, и Сиу я слышал, но черноногие, плоскоголовые, Арикари, мне это все, честно говоря, как бы было незнакомо. Может быть, в каких-то фильмах там, где-то в книгах это встречалось по одному разу, А здесь прям их много, и вот разобраться в, в их взаимодействии очень сложно. И плюс еще очень сложно разобраться, конечно, во, во взаимодействии всех этих хоть пушных, как бы путей, компаний, что кто происходит. Очень сложно, как бы, с одной стороны, это не так важно там нет как бы чего-то такого, без чего-то не поймешь. Но, в общем, прям как будто такие лишние подробности. Они, наверное, очень классные, потому что они как бы достоверные, и у тебя еще есть дополнительный стимул всему этому верить. Ну, в общем, как, какое-то такое немножко усложнение, в отличие от всей истории. Мне очень понравилась история. Веришь, погружаешься, читается легко, быстро, и она как бы, да, она небольшая, там, что-то 4 или 5 часов на нее, но ты при этом ты все равно не замечаешь, как у тебя летит время. Ты смотришь там, одна глава 20 минут. Раз, ты ее почему-то уже дочитал. Ну, то есть прям очень увлекательно, хотя казалось бы, здесь нет какого-то постоянного да, какого-то действия, я не знаю, битв, еще чего-то, но прям давно я не получал такого удовольствия от, от такого жанра. И
1: По-моему, еще очень клево, как это заканчивается. Ну, то есть достоверно давайте в достоверность до конца играть. Ну, как бы ты не можешь просто залететь куда-то, застрелить типа, потому что он у тебя украл винтовку, потому что твое слово против его слова мне очень понравилось, как придумано. Ну, или это и было так, как Фицджеральд говорит, что, Господи, вообще все не так было. Вы чего? И он, наверное, попутал. Я же, ну, я мне очень жаль. Я очень, конечно, переживаю за нашего дорогого глаза. Ну, вот и винтовка, это слушайте, так неловко вышло, конечно, так все получилось. Блин, а я тут сижу, а он там умирает. Ну, это охренительно. Потому что по всему можно было бы ждать, что он с двух стволов, короче, влетит в какую-нибудь хибарку и там расстреляет насквозь этого несчастного, точнее, ублюдского Бриджера. Хорошая. Она такая, ну, как будто бы не хватающая никаких звезд с неба, но вот прямо... И нет ни одного косяка. Когда мы пишем сценарий, я очень не люблю совпадения. И я все время говорю, что, типа, если получается совпадение, то это прям, ну, плохо, надо что-то переделывать, перепридумывать. И Петя мне всегда говорит, что если это совпадение не в пользу героя, то это хорошее совпадение. Если оно делает ему жизнь хуже, его меняет в худшую сторону или тяжелее просто ему становится, это хорошее совпадение. И мне кажется, здесь есть баланс, потому что, да, ружьишка ему выпало, но э, любимая женщина у него умерла. Да, вот его смогли там не повесить, приняв, в общем-то, скорее всего, за пирата. Но он два года лазил с пиратами, но и был не супер волен решать, что ему делать. То есть, как бы где-то убыло, где-то прибыло. И мне не кажется, что здесь все одно к одному, и все ему в руку идет. И потом, в конце концов, он из-за одного... Ну, они, у него, по сути, это одно ружье и осталось на всю оставшуюся жизнь. Ну и если уже дальше идти, да, там же в конце книжки есть типа историческая справка, но он же сильно недолго прожил после того, как после описанных событий.
0: Но тут что еще важно, что, что в жизни он не стрелял в, в, в Фиджеральда. То есть в жизни еще более несправедливо. Из-за того, что тот был в армии, он вообще до него никак не смог добраться, но ружье
1: ему вернули. да. Ну вот, вот это как-то действительно самое классное слово. Здесь, мне кажется, достоверность, ну, клево. И можно проверить, настолько ли достоверно все это смог изобразить Ди Каприо. И Алехандро Гонсалес Иньерито.
2: В like you 2015 году
1: Э, затеялись эти бравые парни снять свой кинофильм. И так как э, после просмотра кинофильма и обсуждения книги выжил настолько Андрюха, ему и рассказывать о
0: фильме. А мы дополним. Будь аккуратен.
2: А я правильно понимаю, что именно за выжившего наш дорогой Дикаприо получил наконец свой многострадальный Оскар. Да, давно. Бедняжечка. Мы видим историю такую же, но не такую же. Там все, вся история про пушнину сводится к тому, что есть отряд охотников, который добывает эту пушнину. И перед погрузкой на лодку Ди Каприо со своим сыном от индианки идет охотиться, подстреливает лосяшку, а в это время... Лосяша. В то время, когда Ди Каприо со своим сыном от индийской женщины приживают, не приживают. Когда они убивают, значит... Ла...
1: И не от индийской.
2: Индийской, индийской да, женщины. Добывает лосяша. В это время на лагерь нападают злые индейцы, которым нужно пушнины за каким-то хером. Но потому что они, видимо, ее хотят обменять потом другим нехорошим людям, судя по всему, французам, на коней и оружие. И вот они нападают на этих охотников, половину этих охотников убивают, остальные запрыгивают в лодку, напихав туда пушнины, и плывут. А индейцы за ними, значит, по берегам реки продолжают гнаться. И в какой-то момент Ди который там главный проводник, и охотник. Он говорит, так, мы на лодке дальше не поплывем, мы пойдем пешком. Ему вот этот Физжеральд говорит, что никто никуда пешком не должен, но начальник их не говорит, мы верим Ди Каприо, и поэтому пойдем пешком. Пушнину спрячем, и пешком пойдем. Пешком, пирожком. И они идут-идут пешком, и тут, значит, пирожком. Э, и, и тут, значит, Ди Каприо собирается добыть какой-то, значит, этой самой еды всем, убить кого-нибудь вкусного. И тут случается вся эта история с медведем. Медведь, медведица на нем... Топчется, рвет его когтями, по горлу, значит, ножичком, чик и все. И, в общем, пляшет на нем, ну, минуты 3-4. После этого они кубарем, значит, валятся вниз, а в какой-то овражек, и у меня есть ощущение, что это снималось не в скалистых горах, а где-то под Подольском. Ну, ладно, это я, я просто помню эти овраги, когда гуляешь по лесу, там такие Помнишь, как были. снималось это под Подольском, Конечно, да? конечно. Вот. Дальше какое-то время все происходит, примерно по книге. Но если не считать сына, который вот инди индийской женщины у него там все время присутствует, они пытаются его тащить, он никак не умирает и выказывает огромное количество признаков жизни. А в конце концов с, ними оставляют, с ним оставляют сына Фиджульда и Бриджера этого, а они за ним пытаются ухаживать. Ухаживают, ухаживают какое-то время. На
1: свидание его зовут, в кино приглашают, цветы дарят. Да, а
2: потом Физжеральд говорит, «Слушай, давай я тебя убью, потому что ты вообще достал изрядно всех. Ты только, говорит, мор моргни». Ди Каприо изо всех сил старается не моргать, но как человек моргающий, он не моргать, не моргать не может. Он в конце концов моргает. А тот говорит: Ну ты вот, если ты моргнешь, ты сына своего спасешь. Мы уйдем нормально, в форт и будем там тусить. И как бы из последних сил сдерживающийся Дикаприо моргает, тот его начинает пытаться убивать, тут прибегает сын и вмешивается в это безобразие. А Фиджеральд его берет и ножичком за это чик, и все, и убивает. Ди Каприо все это видит, только сказать ничего не может, потому что у него по горлышку этот самый медведь прошел.
0: На горло медведь наступил. На горло медведь наступил.
2: А тут прибегает этот самый Бладжер, Блиджер. Через какое-то время он добывал какого-то бобра с добытым бобром. воду, Воду он таскал. Какого? Нет, он, при, он пришел, сказал, что гей, я бобра, типа, добыл. Он про бобра говорил что-то. Я гей, я бобра добыл?
1: Бобра-гея? Что? Две новости одной строкой сразу.
2: Поручики молчать. И Физжерль понимает, что надо как-то все это дело быстро завершать. И он поутру приходит к этому Блиджеру, бладжеру на ухо ему, говорит, там индейцев хренового гора, валим отсюда быстрей. Говорит, а этот ты не помер еще. А, говорит, так, секунду, не помер, значит, загружает его в эту самую, в могилу засыпает наполовину землей, говорит, все, помер, все, до свидания, пошли, хватай винтовку и побежали. Ну, и, в общем, дальше чуть-чуть события, напоминаю, события книги, значит... Ди каприо выползает из могилы, плачет над сыном, ползет в сторону мстить, но тут ему понятно, за что мстить, тут у него... ему много всего оставили, ему оставили тепленького, ему оставили сумочку, ну, там нормально, ему, в общем, ползти в комфорте.
1: Каждый бы так пополз.
2: Да, эти двое двигаются в сторону, значит, форта, добираются до форта, в то время как у Ди Каприо много приключений разной степени веселости. Какие-то индейцы еще ищут параллельно, видимо, французов, которые их деревню пожгли и девочку оттуда украли. Еще там есть какие-то...
0: Дочку вождя.
2: Дочку вождя, и они ее ищут. В результате ди Каприо-походя там ее спасает. Французу, значит, коняшек у них отнимает. Там еще какая-то параллельно мистика происходит, потому что у него, значит, тоже жену убили индейскую, и враги пожгли родную хату, за что он там убил какого-то английского офицера, к чему они регулярно возвращаются. И дальше в финале там довольно долгая история преследования этого несчастного Фицджеральда, которого в результате, потыкав друг друга ножичками и параллельно потеряв, значит, этого самого главного начальника, которого невинно убиенный он оказался, <связывая> Ди Каприо все-таки... <связывая> Вроде бы как-то угомоняет и убивает все. И после этого он опять ползет только тень на гору, видит жену, которая ему как-то улыбается мистически. И машет. Да, улыбаемся им. и титры.
1: Вот и подкасту конец. А кто слушал, молодец. К Крик
0: омендации. Крик омендации. Ну, Артур, давай. Я, во-первых, очень и очень сильно люблю, конечно, Гонсалеса и Нириту. Конечно, мои самые любимые фильмы — это, наверное, «Бёрдман» и «Бьютифул». «Бьютифул» — чудо просто. Просто но, но в общем, как, когда я первый раз смотрел этот фильм, конечно, у меня были очень большие ожидания. И вот в тот момент они оправдались. А вот сейчас, когда я прочитал книгу, они чуть-чуть меньше оправдались. Не всегда с пересмотра ты получаешь такое же удовольствие, как при первом просмотре. Ты упоминал, что Ди Каприо получил Оскар за лучшую роль. И Нириту получил как лучший режиссер, и оператор получил тоже Оскар в том году. И вот сейчас, как бы, я смотрел, и мне было. Сложно, потому что вот правда ты, Андрей, да, рассказал про вот этих вот индейцев. Дочка вождя яйца отрезала. Что вообще там происходит? Вот эта как бы линия не очень понятна до конца. А сейчас, когда я еще узнал, что этот Хью Гласт, он оказывается реально существовавший человек. А тут ему добавили сына и жену. И вот у меня как бы вопросы. Мне нравится, что ему их добавили, потому что благодаря этому инириту все же надобавлял своих немножко таких фантастических каких-то видений. Да, мы видим, как Ди Каприо стоит в картине Верещаги, вот это с горкой, с горкой черепов, мы видим какую-то там летающую вот эту призрачную жену над ним. Это все очень красивые кадры, и, наверное, без вот этой линии этого бы не было. Могла бы быть жена не инди -ин -ин индианка? Наверное, могла быть. но ну, почему добавлено так. У меня есть вопрос именно потому, что это нарушает как бы достоверность, да, это реальная личность, и вот ему вот Такого добавляли, И мне, конечно, показалось чуть-чуть скучновато вот сейчас и затянутым. Ну, может быть, потому что ты уже понимаешь все, до, до чего они дойдут. Я, я смотрел, я только что читал. Было не, немножко скучновато. Но это не помешало мне получать, получить огромное удовольствие от фильма. И, конечно, как бы от двух, от трех, наверное, таких моментов. Первое — это операторская работа. Я не могу вспомнить фильмов с такими длинными дублями, как это назвать, да, сценами, да, когда снимается все вот это одним кадром, там же происходит просто миллион как-то действий. И так, как бы, я не знаю, как вообще это все. Может быть, там какие-то есть такие супер классные, какие-то склейки компьютерные, потом какая-то обработка, что я этого не замечаю. Но кажется, что вот этот первый бой и бой с медведем происходит вообще как бы одним дублем. Как вообще это все можно так сделать и синхронно сыграть, ну, просто поразительно. Операторская работа просто гениальная. Как камера объезжает какие то вот идущих людей перед ходят на какие-то пейзажи, возвращаются к людям, они уже делают что-то другое, показывают какие-то детали. Какой-то такой немножко эффект фиш-ай, да, даже... Ну, не фиша, ай я не знаю, как его назвать, но такой присутствует, когда все немножко выпукло видим. Просто поразительно. Второе — это, конечно, красота всей природы, это не как бы не «Властелин колец», да? когда такая красота, ну, типа, которая такая должна нравиться какие-то прям горы или красивые зелени или еще что-то. А здесь прям вот как бы это какие-то очень странные все, все время то поляны, то какой-то непонятный, загадочный лес. Вот это река с, с огромным количеством порогов. Ну, просто все это очень красиво смотрится. Не хочется туда вообще ни разу, но типа все смотрится классно. И третье — это Том Харди. Вот для меня как бы Том Харди почему-то запомнил сильнее. Потому что, да, Ди Каприо супер молодец, заслужил Оскар. И то, как все говорят, скорее, за выслугу лет. И вот они все, академики, ждали, когда же у него появится такой фильм, за который не стыдно будет ему дать. Вот он, получи, но скорее как бы за предыдущий фильм. Но Том Харди? Ну какой же он? Ну это же просто невероятная козлина. Во-первых, классно, что они друганы, да, с, с Леонардо в реальной жизни. А тут они играют по, по сути как бы врагов. Мало как он сам весь такой неприятный, с вот этим половиной оторванным скальпом, да, с каким-то огромным шрамом. А сколько он гадких поступков совершает. но ну, это просто как бы поразительно. Мне хотелось как бы самому как-то войти в кадры и треснуть ему. Он же, мол, что да, вот это сначала моргни, потом его душит, оставляет. А когда вот он у, в самом конце убегает э, от Генри и от э, соответственно Глаза, он же не просто убивает Генри, он же снимает ему скальп, чтобы выдать это как бы за индейцев, чтобы как бы Ди Каприо не понял о том. Ну, просто короче, самый мерзкий, говнюк вот во всем фильме. Очень я рад, что он получил как-то по заслугам. Очень крутой Блиджер. Не помню, как зовут этого актера даже не помню, не, не проверял сейчас. Очень классный, мы тоже много где видели, он всегда в таких каких-то не самых главных ролях. Здесь, здесь тоже он такой классный, какой-то, ну, видно, что он какой-то наивный, всего-всего боится, но реально как-то стар... будет, наверное, стараться жить по, -по, по чести после всего того, что произошло. Короче, мне прям с -с супер понравилось. Убрать бы минут 15 бы в этом фильме, может быть, как раз за счет удаления вот этих сцен с вождем в поисках дочери, и было бы вообще супер.
1: Я тоже смотрел этот фильм во второй раз, и в первый раз он мне показался длинноватым, и во второй раз он мне показался длинноватым. А еще абсолютно я согласен, что когда ты -то только что прочитал книжку, в которой, ну, вот тебе по крайней мере, стилизация выполнена гораздо круче в плане достоверности действий, в плане достоверности событий, которые случаются с персонажами, ты смотришь потом на Ди Каприо и думаешь, ну как? Ну, типа, на самом деле, книжка, вот, например, написана таким образом, что то, что происходит, когда он э, следит за змеей и проверяет, спит она или не спит, это очень увлекательно. А в фильме, казалось бы, гораздо больше динамики, но она вообще не такая увлекательная, на мой взгляд. Невозможно побороть в себе ощущение, что все это стопроцентный, конечно, булщит. То есть ты только что читал книжку, в которой у персонажа есть огромная проблема, это холод. Потом ты смотришь фильм, в котором, ну, он просто хер клал на холод. Он из реки со льдом не вылезает вообще,
2: да, ты, в такой меховой
1: шубы. Ему не страшно замерзнуть никак. При этом он заледеневает свою бороду и вот это все, но ему насрать на холод. И, конечно, хотелось бы иметь такую тепло, ну как бы морозоустойчивость, как у Ди Каприо. И так как я, в общем, достаточно быстро получил предубеждение против фильма. Я потом посмотрел еще видос какого-то выживальщика, который, ну, типа, на пальцах загиб, пальцы загибал и рассказывал, где умрет Дикаприо в каждый момент. И это прекрасно. Ну, понятно, после медведя он, скорее всего, бы умер, особенно учитывая, как ему обработали раны, типа, там, на ладошку плюнули.
0: Слушай, но здесь то, то же самое из-за того, что, как бы, он хочет жить ради сына. Как будто, ну, типа ты можешь поверить, что организм победит.
1: Ну, наверное. Когда он несколько дней как будто плывет на ло... на... в воде, и там этот выживальщик говорит, ну, это классно, он зацепился за бревно, но в воде нет больше ни одного бревна. То есть, ну, Ди Каприо просто чисто в рубашке родился и в шубе, кстати, что ему под... подогнали бревно. По поводу лошади тоже отдельно. Он говорит, если бы он голенький залез в лошадь, ночью, то он бы из нее не смог вылезти больше никогда, потому что лошадь бы нахрен замерзла. А если он такой нарядный, голенький, вылезает из лошади, то одежда, в которой, которая у него постоянно мокрая, ну, просто на него бы не наделась, потому что она бы замерзла тоже, и она бы стояла колом. Он говорит, мы в палатку ложимся, иногда ставишь мокрые ботинки, не можешь, сука, их надеть. У него здесь шубы, штаны, вот это вот все, и на все это строго похеру. Тебе же показали! К тому моменту, как он вылез из лошади,
2: уже весна началась, капель. Он долго там пробылся.
0: Он перезимовал в ней? Да. Он был, нет, в спячке. Он теперь всегда, смотрите, его поцарапал медведь. Медведь, и он, он стал человек-медведь. Бэрмен, бэрмен, да. И он теперь спит.
1: Да, ну, то есть... И что-то там еще... А, ну понятно, падение со скалы, хоть нам вроде как показали, что он упал сначала на дерево, у него, в общем, нормально было пространство, чтобы убить себя, но, опять же, это не случилось, и, ну, момент, когда за ним скачут 10 тысяч индейцев, которые не могут попасть в него практически в упор, хотя они до этого реально с одного выстрела повыкашивали там целую толпу народа, это, ну, круто, супер, и это так все обесценивает, потому что этот фильм, он базируется на том, что он выживает. Даже так называется. <laughs> Даже... Но в какой-то момент он мог бы найти турбореактивный ранец и долететь
0: просто до Фитцжеральда. Вот, Дэн, а скажи, пожалуйста, почему в книге, когда он мимо него повозка едет и как бы падает ящик с ружьем, ты считаешь, ну, такое совпадение бывает, а здесь как бы, как, когда вот он находит бревно в воде, это как бы что за бревно вообще? Это что такое?
1: Ну, потому что для того, чтобы найти ящик, который упал с телеги, нужно, чтобы были в городе беспорядки, и кто-то вез оружие, и оно может упасть. Если ты плывешь по реке, по которой не плывут деревья, то ждать, что тебе подстать подплывет бревно, это, ну, совпадение. Да у меня, на самом деле, к бревну-то нет претензий,
2: нашел и нашел, хрен с ним. Но вообще там холодная вода. Это вообще, сука, зима. И вообще нам, читающим людям, мы знаем, что там в океане, в холодной воде, там человек может прожить, вот просто пока он может существовать, и вообще в холодной воде он может прожить очень ограниченное количество времени. А он еще и в шубе. То есть вообще какой-то этот самый бесперспективняк к бревну у меня претензий нет, у меня к воде есть претензии, и он в эту воду лезет при каждом удобном случае, ну, за рыбкой залез, как голум, и не так,
1: чтобы он высыхает, он вообще не высыхает. Во-во-во, это, это тоже отдельно говорилось, что, ну, этот выживальщик говорил, ну, ты не можешь, ну, не в одежде зайти в воду, не в обуви, ну, зачем, когда ты набираешь в свою банку воды, зачем ты по пояс туда сам залезаешь, при этом это невероятно красиво все невероятно, блин, прямо Любецкий исполняет. Это все понятно. И оптику он меняет. И размытие там совершенно разные какие-то. И все это художественно, все это оправдано. Ну, типа, расскажите другую историю тогда. Но зачем вы делаете вид, что этот человек мог выжить, если он выжить не мог? И вы уверенно не даете возможности в это поверить. Вот мне очень понравился еще, там был момент, когда он... Полз, 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 подполз к э, такому обрыву и смотрит на речку. И следующий кадр, он уже внизу. Ну вот да, как? Там лифт для инвалидов Там вообще высоко.
2: Ну, то есть это как в этом. Человек будет с бульвара Капуцинов. А можно, чтобы вот сегодня поцелуй, а завтра у меня бэйби? Да, можно, это называется монтаж. Ну тут, блин.
1: Да, и мне не понравился здесь Ди Каприо. Вот настолько, ну, понятно, что, по-моему, большинство людей, ну, мно, хорошо, ладно, многие люди говорили, что это «Оскар» за выслугу лет, и просто я помню, что, по-моему, предыдущий фильм «Ди Каприо» был «Волкс. Уолл-стрит», и туда как будто «Оскар» прямо вот, пожалуйста, ну, вот там было что играть, там он играл здесь, ну, серьезно, но ну, мне справедливости ради не понравился еще и «Харди». Не понравился капитан. А в особенности мне не понравилось, что капитан такой... Я капитан форта. Ну, в смысле, я капитан этой конторы. Я отвечаю за всех людей. Я вообще партнер этой пушной компании. Поэтому я пойду искать чувака, который отстреливаться будет, очевидно, и биться на насмерть. Это самое правильное решение, потому что я капитан. Но, в принципе, по нему видно, что он мудак. И, в общем, даже нет никакого ощущения, что он какой-то такой отец. Он просто, ну...
0: Щегол какой-то, который, ну, Глисон, он классный, но... Там даже шутят про него Харди, что он сын, как бы, владельца пушной компании, поэтому он, как бы, поставлен, да, капитаном. А, кстати, он же сын вот этого Глисона другого
1: Брэндона Глиссона, величайшего. Андрюх, скажи что-нибудь ты, а то что-то мы с Артуром эту лошадь почти доели уже. Ну, во-первых, ты, конечно, из моего списка примерно вообще все убрал.
2: Я тоже смотрел второй раз, мне он не понравился в первый раз, не понравился во второй раз. Значит, по поводу затянутости. Если смотришь на полутора-двух скоростях, вообще пролетает незаметно. Прямо шикарно.
0: Научил на свою голову.
2: И ползет он быстро.
1: <мес> <мес>
2: И быстро разговаривает там. Единственное, с чем согласен, что по съемкам, ну, согласен с Академией Оскара, что по съемкам, это действительно крутой фильм. Остальное все говно-говническое. Значит, у меня претензии там начинаются с самого начала. Значит, охотники за пушным зверем, который не первый раз... Сука, очевидно, в этом лесу, среди этих индейцев. Почему они так по-дебильному себя ведут, когда на них наскакивают индейцы и начинают стрелять? Почему они встают в кучку и ждут, когда же их отстрелят? А потом выходят на свободное пространство и бегут, чтобы их лучше было отстреливать. Причем бегут кучно. Еще с тюками. Ну, в общем, они все делают для того, чтобы их стало меньше. Это шикарная история. Дальше. Лесные костры вот эти. Это же пионерские... Вот Я в пионер лагере мы такой жгли. На прощальный костер большой, чтобы ее видно было со всех берегов любой реки. Но на нас не собирались нападать индейцы, которых... Это кстати, да. Там их кишмяки. И мы из всех вестернов знаем, остановились, если вокруг враги ты маленький костерчик наделал, там нажарил.
1: вот, и потушил. Все. В этой книжке же, помните, там было, что они разжигали несколько костров, чтобы создать видимость большой группы. Ну вот же, блин. ладно, так.
2: С горы – да, вода со львом – да. У меня вопрос там про упоминание техасских рейнджеров, которые появились в 1823 году только. Вот. Ну как хрен с ним, тут нам дату не говорят, как именно в фильме все началось.
1: И тогда вопрос, где Чак Норрис? Ну, раз уже упомянули техасских рейнджеров, да. ну, понятно, и где клинтест, был вот.
2: вот, Что, что касается э, вот этого прыжка с лошадью, ну это понятно, это Лавра Рэмбо. Это мы уже проходили. Это, в общем, можно спрыгнуть со скалы на елку. Все это нормально. После этого выживаешь. Но Окей. Другое, Окей. другое дело, рэмб ты остался на елке, а этот-то лежал плашмя. То есть он, -то очевидно, мимо елки промахнулся. Я
0: как понимаю, что как бы это он убил лошадь. Он просто как бы на нее ту сверху упал, <с отскочил, и бошка ее свернула.
2: Скал какое-то время.
1: Я прям представляю его мысли, когда он летит мимо елки, такой: твою мать, как рядом-то было. «Алло, Сталлоне, а ты как это делал? Ты как на
2: елку попал?» <свят> Ну и самое, конечно, мне всратая концовка, она всратая настолько. Вот ты такой хитро выпендренный, значит, очень опытный охотник, убивец и вообще мститель. Ты придумал, что, значит, офицера надо с палкой посадить на лошадь. Сам за ней это самое, едешь на другой лошади, как труп. И все срабатывает. И враг спустился. И ты все продумал, ты вообще над этим думал, ты делал западню. И ты, сука, промахиваешься, потом не можешь его найти, потом долго это самое с ним бьешь. Ну, камон, ты в упор, будучи каким-то охрененным охотником, не можешь убить своего врага. А уж как они там. Классно в себя втыкают, они друг в друга втыкают ножи, в ляжку прямо по рукоятку, там, еще куда-то, и не умирают. Это такое уже...
1: Ди Каприо не может умереть, это обвисли. Все же его медведь драл, не додрал. Со скалы он падал, только лошадь убил, как мы выяснили. Ну, то есть в любой воде плывет. Его нельзя ножом зарезать. Никуда. Объясните
2: мне еще присутствие вот этих индейцев в конце который, знаете, на труп проплывающего врага, посмотрели. китайские индейцы такие получаются. Дождались. Дождались труп проплывающего врага. И они ему ничем не помогают
0: и уходят. Потому что он спас дочь этого вождя, и она едет второй так, на лошадь. отлично. Почему они, они ему не все. помогли ничем? А иначе бы они, они убили бы его. Тут да, такой да, вариант. Да, да. Но да. мы тебя не убиваем, потому что ты только что дочь нас спас.
1: Ес. Yes. Ес. Именно
2: так. А за что бы они его убили? Подож... Подождите. Потому что он так... белый, а они индейцы.
0: Это херня полная. Ну, не полная. Мы весь фильм, видимо, как только там вот эти... Кроме Бизона, только как бы если Бизона жрете вдвоем, то как бы забываете обо всем. А до этого убиваем.
2: А это, да, этот несчастный индейец, повешенный, как Зоя Космодемьянская. Я-поджигатель. Прямо у нее табличка на груди. Ну, камон, это что за херня такая? Там не я-поджигатель,
1: там я-дикарь. Типа, Янов, я всегда дикарь.
2: ты это дикарь, а вы дебилы. Шутка, аналогия, параллель. Я поджигатель. Было на груди у Зои Космотемьянской.
1: А, я не помню просто, что у нее было. Давно видел, просто уже выветрился из головы. <звы> Меня еще побесило, что в книжке были французы, которые такие балагуры и, в общем, достаточно... Ну, на своем вайбе каком-то существуют но это все люди, которые друг с другом как, как то договаривались, ну то есть они вместе делали дело. Кто-то кому-то что-то перепродавал, кто-то кому-то помогал. И эти французы, которые плыли на лодочках, это прекрасные ну прекрасные персонажи, которых вот так вот размотало. Причем не всех, ну что в книге. тоже, по-моему, в книге, да. Здесь это просто типа из чадья Ада. Ну они все насилуют все сжигают просто потому что. И опять, ты только что прочитал в книжку, в книжку, в которой говорят, «Но ну, это были разные люди». Если мы за скобками оставим историю, что в принципе Европа вторглась на земли чуждые и начала, начала уничтожать коренных американцев, да, то в целом уже внутри этой истории но ну, это разные люди были. Почему так тупо это все показано здесь? Я не понимаю. Ну, здесь еще столько на на
2: напихано повестки вот этой актуальной американской. Ну, то, о чем мы говорим все время, что кино без напихотой туда повестки не работает. Вот это вот гордо вождь, который говорит, вы отняли у нас все. В тот момент еще никто особо, ну, так, уже их начали притеснять, уже... но это моменты только вот утрясания всей этой истории, всех этих бит, фигит и гитв, так
0: далее. Это еще не очевидно, что они все отняли. Ну, как, как уже как бы, США уже считали, что они там год основания, 50 лет до этого, или там сколько-то. Конечно, ну всех уничтожали, кого могли. Ну нет, тут ну, я не Ну, не, я думаю,
1: я, я думаю, что да. Я думаю, что это уже поднакипело. За 50 лет э, разорительных таких э, варварских историй коренные американцы, немножко, я думаю, охерели от присутствия.
2: Нам рассказывают в книге, что никак не могли наладить ну, вообще проход по этой территории, ничего сделать не могли. То есть там все все еще нормально. Да, да,
0: уже есть торговля, да. Земли не отжаты точно. Нам также расскажут, что все было налажено, и тут вот как раз-таки случился вот этот конфликт, как бы, и теперь они заново как бы налаживают. И что значит, как бы, какие-то чуваки пришли и начинают давить им землю мы жили на ней все это время, а вы нам ее теперь дарите за то, что мы вам разрешаем убивать животных. Но ну, давайте мы сейчас придем в наш любимый антиколониальный спор, не будем. Да, при том, что я, я, я старатель, старательно
1: хотел не обращать внимания на фразу в фильме, потому что она, конечно, э, ну то, что надо. И мне кажется, что фильмы про то, как э, реально сломали огромную страну в, в угоду, бла-бла-бла и тра-та-та. Их нужно снимать больше. И Америка <соединяя> построена на крови. На крови людей, к которым они пришли и их уничтожили. Вот. Но я согласен с Артуром, что давайте в повестку сейчас углубляться не будем, потому что... ну -по Подождем фильма о
0: скоро и обсудим. <соединяя> 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 да, да. Все, 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 Андрей. Так перевожу это тему. Слушайте, у меня только как бы один вопрос. Я вообще с вами согласен и как бы спорить сегодня не буду. Но почему вот это все вот как бы чушня, которая происходит в поезде на Юму, классно, это вестерн, они все бравые чуваки, пусть никто попасть не может за одним бегущим. Это так надо, это законы жанра. А тут это как бы критика. Как вот в какой момент что-то вот у нас так срабатывает и мы перестаем обращать на это внимание, а иногда цепляемся каждому кадру.
1: Мне и «Поезд на юму» не понравился. Ну, я считаю, что «Поезд на юму» гораздо более жанровый фильм, то есть жанр другой, Но ну, это чисто боевик. И там все можно. Ну, как бы это как вспоминать, я не знаю, «Разрушителя», «Терминатора» и все такое прочее. Ну, потому что, как бы, вот э, ответ, потому что или «Челюсти», вот так. А здесь в реализм попытка поиграть. Здесь нету супергероя, здесь нету, ну, этого самого, как его звали-то, Брюса Уиллиса, нету Шварценеггера, Сталона. Здесь просто уставший, забородевший, раненый Ди Каприо, который как бы по-настоящему должен проползти. Но он проползает не по-настоящему. И акценты очень серьезно перепроставлены. Вот. Поэтому здесь претензии у меня такие. Но
2: основное, что разные жанры. То есть это самое основное. Просто ты же не будешь сравнивать Шерлока Холмса и «Несколько дней жизни
0: облома». Я сейчас не жанры сравниваю, я сравниваю некоторые как бы практически похожие сцены, когда э, на, в поезде на Юму за... Как их там звали этих героев? Я уж не помню. Ну, вы поняли, короче. Э, шайка. Ну, звали и звали, слушай. Ну, неважно. Когда они бегут к поезду и, 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 и все Вся вот его вот эта свара команда его банда не может их, у, их убить их застрелить мы такие вот ну так жанр а здесь как бы когда индейцы по нему не, не попадают
2: напоминаю «Поезд на наюма понравился только дену офигенное кино просто все он понравился только денису так что чего обсуждать бессмысленное кино у,
1: у нас теперь есть э, ну да ладно давайте к рекомендациям
0: Не думал, что так скажу, <laughs> но книга лучшая. <смех> как будто даже получается более, больше следует историческим событиям, поэтому если вы любите такой жанр, если вам интересно покопаться в, в таких историях, то моя однозначная рекомендация сам, сам не ожидал. Планировал откайфовать от фильма и ворчать на книгу. Вышло все наоборот. А что касается фи фильма, ну, наверное, тоже можно посмотреть ради как бы операторские работы. И, кстати, еще музыку хотел отметить. Там ее почти нет, но когда она есть, она прям так как будто бы к месту, как-то, не знаю, мне mm -hmm. очень как-то понравилось. Но вообще не мой любимый фильм «Инерито». Смотрите, у него обязательно Бёрдмана. Такая рекомендация.
1: Yes, of Corps" Надо... Ну, как бы, я не могу сказать, что прям надо прочитать «Выжившего», но если прочитаете, по-моему, гарантированно вполне себе кайфанете. А с кино, ну, да, его стоит смотреть на каком-нибудь гигантском экране, когда все эти просторы, когда вот это все. и, ну, он очень красивый, очень красивый. И как будто бы он даже ну, увлекается тем, насколько он красивый, насколько они нашли кучу всякой натуры. Но по содержанию, ну, ну такое. Поэтому сами решайте. Кто мы такие, чтобы вам советовать?
2: А, я, во-первых, хочу сказать, что мы пропустили совершенно замечательный комментарий наших крестных матерей, что кому как не ди Каприо, знаешь, что в холодной воде долго не живут. Ну вот, я считаю, что это должно остаться в подкасте. Я зачитать книгу, а кино смотреть не надо. Если у вас есть хоть какие-то зачатки критического мышления, вас будет рвать все время. Не смотрите это кино, ни к чему. Оно хорошему не приведет.
1: А «Поезд на юму» смотрите. И «Шину», да. И «Шину». И трудно быть богом.
0: Умоляю. Не слушайте ничьи рекомендации.
2: Значит так. Я же у нас... Помнится, отвечаю за... Какую-никакую, ну
0: классику, да? За легкое кино ты отвечаешь обычно, чтобы не, мы не, трепанули, не. расслабились.
2: Достаточно. Я вас э, два последних два последних или три я выбирал рассказы, потому что вы так устаете, сука, читать. А потом я читаю то, что вы не устаете в меня вгружать, и начинаю от этого расстраиваться. Поэтому будем читать,
1: будем смотреть. Смешно, что он сам решил, что мы устаем, сам же на нас
0: обиделся.
2: Нет, мне Артур один раз сказал просто,
0: сделал. И так, потому что мы... Один рассказал, а теперь ты мне каких-то три раза тут <сих> припоминаешь. Ну, Кто обломал на 20, За на 20 часов вам.
2: Значит, Артур, твою любимую Мутурман мы будем смотреть. Будет ли там еще Малкович? Нет, будет Роберт Паттисон, будет Кристин Скотт-Томас, Кристина Ричи, Холиды Грейнджер, Колма Мини и Наталья Тена.
1: Колму Макси не, не смогли себе позволить?
2: Не знаю. Кино 2012 года, как любит говорить Денис Юрьевич по книге. Снял кино. Снял кино. Знаете, кто режиссер? Режиссёр. Да, режиссеры два. Деклан Доннелан и Ник Орманд. Ормрот. 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 Шариков, что ли? И все это по известнейшему роману Гиде Мапасана «Милый друг». А я напоминаю, что нас можно слушать не только в этом формате, но и на Бусте. У нас существует три тарифа. Первый тариф «Я мы не договорили», по которому вы получаете 10-15 минут дополнительного контента, где мы рассказываем о том, что мы послушали, почитали и вообще пережили за прошедшую неделю. Второй тариф — тариф имени Харрисона Форда, который дает доступ к нашему замечательному спин в котором мы обсуждаем Фильмы никак не связаны с книгами, со здравым смыслом, с нашим мнением и с возможностью просмотра вообще. И третий тариф. Тариф «Крестный отец подкаста экранизирована, в котором вы получаете возможность участвовать в записи подкаста в качестве слушателей, писателей в чатик и получать весь этот замечательный контент в смонтированном виде и на неделю раньше всех, кто нас зачем-то слушает. Все.
0: Он на таких бешеных скоростях сегодня просто <соединяющие> ползешь. <соединяющие> а я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии. Находите нас на Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. Нас также можно слушать в нашем канале в YouTube. И еще у нас есть классные каналы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
1: И хочется отметить, что Леонардо Ди Каприо развеял миф и теперь стало понятно, что нетрудно плыть боком. Всем пока. Пока-пока.
2: <свы> <свы> Даже так пока. М можно, <свы> можно плыть боком. <свы> <свы>
0: Андрей очень много болтал сегодня. Я много болтал сегодня, нахрена. Ну вот ты сатанил, получается. Чё тогда, блядь, какие, претензии, какие к нам претензии вообще? Вы сатанили. Ну
1: чё?